0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Daniel Grossmann, Filmmusik wird ja nicht selten belächelt oder als Klangteppich bezeichnet. Bei Stummfilmen hingegen ist das gar nicht so ein Klangteppich, sondern man könnte vielleicht eher sagen so eine Art roter Teppich. Wie würde Panzerkreuzer Patjomkin funktionieren ohne Filmmusik?
0: Der Film würde überhaupt nicht funktionieren wie jeder andere Stummfilm auch. Also wenn man versucht, einen Film ohne jeglichen Ton sich anzuschauen, dann merkt man sehr schnell, dass das überhaupt keine Atmosphäre entwickelt und dass man ja richtig körperlich spürt, dass etwas fehlt. Und die Filmmusik, die untermalt das ja und ganz besonders beim Stummfilm, wo eben nicht gesprochen wird, ist das wirklich die Sprache,
1: die dem Film fehlt. Zur Livemusik aus dem Orchestergraben läuft auf der Bühne der Münchner Kammerspiele dann der jeweilige Schwarz-Weiß-Film. So, das sind die äußeren Umstände. Irritiert Sie das nicht, wenn Sie im Graben dirigieren und dann sehen Sie diese unglaublich ausdrucksstarke Mimik der Schauspieler, wie das eben zur damaligen Zeit noch üblich war? Heute würde man das ja gar nicht mehr machen. Aber eben weil es ein Stummfilm ist und weil die Sprache fehlt, geht unglaublich viel über die Mimik und auch, wenn wir nochmal Panzerkreuzer Patjomkin nehmen, das Blut, das da so aus den Wunden quillt, das ist ja schon ziemlich drastisch alles.
0: Das ist ein sehr drastischer Film. Also ich muss auch sagen, ich war jetzt beim Üben mit dem Film schon immer wieder erschüttert äh, über die Bilder. Nein, also das irritiert mich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das inspiriert mich, die Musik wirklich zu den Bildern sprechen zu lassen und diese Bilder zu untermalen und diesen Menschen tatsächlich eine Stimme zu geben.
1: Hat das eigentlich so ein bisschen was, wie wenn man ein Ballett dirigiert? Also jetzt mal abgesehen, dass Sie sich jetzt nicht auf die Tagesstimmung der Tänzer einstellen müssen, weil die Schauspieler sind ja nun mal so, wie sie sind auf der Leinwand.
0: Das ist eigentlich noch krasser, weil... Balletttänzer, klar erwarten sie von einem, dass man immer dasselbe Tempo wählt, aber wenn man es nicht genau trifft, dann sind es ja doch Menschen, die fähig sind, sich dem anzupassen. Beim Film ist es tatsächlich so, wenn ich daneben liege mit dem Tempo, dann bin ich halt einfach nicht mehr synchron mit dem Film und ich muss anfangen zu korrigieren. Das kommt sowieso vor, ist bei mir zumindest so, ich bin keine Maschine, ich treffe das nie hundertstel genau, das Tempo, aber ich treffe es doch bis auf ganz wenige Sekunden genau und Passe mich dann an. Am Anfang, als ich die allerersten Filme dirigiert habe und aufgeführt habe, hat mich das extrem gestört. Mittlerweile habe ich mich aber ganz gut damit abgefunden und finde irgendwie einen Weg, trotzdem mein eigenes draus zu machen und eher vielleicht mir den Rhythmus von den Bildern vorgeben zu lassen und es nicht so als so ein Gehetztsein zu empfinden.
1: Das heißt, es wird wirklich auf die Sekunde im Film dirigiert?
0: Theoretisch ja und praktisch zum Teil sogar Hundertstelsekunde genau und zum Teil nein. Also beim Vorbereiten des Filmes entscheide ich, wo sind die Punkte, die wirklich exakt zusammen sein müssen. Also jetzt zum Beispiel im Fall vom Panzerkreuzer gibt es eine Szene, da ist ein Metzger und der schlägt mit einem Beil auf das Fleisch und auf jeden Schlag, ist ein Paukenschlag. Wenn dieser Paukenschlag jetzt auch nur ein bisschen daneben wäre, würde es natürlich jeder merken. Aber es gibt andere Szenen, wo zum Beispiel Trompeter zu sehen sind und die Trompete spielt dazu. Das ist sowieso nicht ganz genau. Insofern, wenn es dann ein bisschen eine Verschiebung gibt, finde ich das nicht schlimm.
1: Besonders spannend und auch in gewisser Weise interessant, weil eben neu ist das vierte Projekt, das Sie haben, im Rahmen dieser Flimmer-Konferenz. Kammern. Und zwar wird es ein Film sein von 1923 mit Musik, die 2018 erst komponiert werden wird von Philipp Schöller. Wie sind Sie auf ihn zugegangen? Haben Sie gesagt, ich habe da so einen alten Film, da fehlt mir die Musik?
0: Nein, das ist ein Projekt von Arte ZDF zusammen mit der Deutschen Kinemathek und wir wurden praktisch als Orchester angefragt. Und das ist das exakte Gegenteil von der Musik von Edmund Meisel zum Panzerkreuzer. Das ist eine zeitgenössische Musik, die ganz anders dran geht an die Bilder und eine viel psychologischere Musik ist.
1: Also, das heißt, in dem Film geht es um das Städtel und es geht auch um Wien. Es gibt keine Klesmer- oder Wiener Walzerklänge.
0: Überhaupt nicht. Es gibt einen ganz kurzen. Anklang an die Klezmer Musik, aber im Endeffekt wird die Geschichte eines Rabbiner Sohnes erzählt, der Schauspieler werden möchte, von seinem Vater verstoßen wird und das aber trotzdem durchzieht diesen Wunsch. Und die Musik, die beschreibt eigentlich die Innenwelt von diesem Rabbinersohn. Herr Grossmann, welcher
1: der Filme ist denn Ihr Lieblingsfilm?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich finde, dass jeder Film für sich was ganz Besonderes hat und ich kann gar nicht sagen, dass ich einen Lieblingsfilm habe. Es ist natürlich schon so, dass das alte Gesetz jetzt von den vier Filmen eine Sonderstellung einnimmt, weil es natürlich inhaltlich tatsächlich jetzt sehr speziell um jüdisches Leben geht und ich es auch sehr interessant finde, dass es eine zeitgenössische Filmmusik ist, die eben ganz anders ist. Da spielt es keine Rolle, dass auf dem Bild irgendwas passiert und er das einfach nur mit einem Paukenschlag untermalen würde. Das ist das, was man heute ein bisschen so abschätzig Mickey-Mousing nennt. Aber die anderen Filme sind auch ganz toll und haben ihren eigenen Charme. Auch gerade dadurch, dass eben die Musik aus der Zeit des Filmes stammt.
1: Ganz herzlichen Dank, Daniel Kraussmann.